Hjärtlig välkommen till ny episode av Oro Israels egen TV-serie Israel Guds klocka. I dagens episode så ska vi få höra ordet försynt av Stig Andre Lippot. Han ska tala om tema den gamla och den nya pakt. Vi ska också få bli bekänt med Jon Malvin Eriksen. Han står i spissen för ett otroligt spännande projekt som finns det sommaren och hösten 2024. Men nu sätter vi över till ett sång- och musikens lag.
Nu ska vi få bli känt med Jon Malvin Eriksen. Han står i spissen för något som heter Returning to Jorsal. Jorsal det är er alltså norrönt för Jerusalem och det här går ut på att de men gäng ska segla från Norge till Israel nästa sommar. Sin detta upptag här blev gjort med Gordon och Jon så den turen här blivit försöka lite grann i tid. Så den kommer att finnas det och starte runt august och fortsätta lite utöver hösten. Men nu sätter vi över till det inslaget här. Jag står här med Jon Eriksen. Han är er lite ukänt namn för mig, men jag har ju lagt märke till att du har varit intervjuad både i flera av de kristna aviserna. du står i ett väldigt spännande projekt, men först vem är er Jon Eriksen? Ja, hej hej. Du är er till dagen gymlärare på en vidaregående skola i Bergen. Ja. Plus att jag är er pastor i Betelbergen som er en pionjär och missionskyrka. Ja. Spännande. Och du är er ju bara unge man. Jag er, tack för det. Tusen tusen tack för det. Jag är er 48 år nå. Så ja, det er bra. Och nu lever vi ju så länge så ja. det är er, vi er unga. Men uh, vad var det som väckte intressen på dig när jag i Israel? Och jag vet du vad, det var faktiskt när jag skulle ha ett vikariat i samhällsfag. Mm-hmm. på skolan min och jag spurte bara till Gud om vad är er det nog du har lust att jag ska undervisa eleverna mina om i år. Mm-hmm. Og veldig Och väldigt klart så kom det du måste fortälla dig om mitt folk. Ja, spännande. Där vinter det har alltså det. Ja. ja. Och uh, har du varit en kristen hela livet? Ja. Jag har faktiskt. Ja, som var på något avgörande. Ja. ja. Men över tio år så upplevde jag att Gud kallade mig till. Ja. Men du har eh, gått in på ett projekt som är er otroligt spännande. Returning to Jorsal. Eh, det är er onörönsk. Ja, det är er det. Och det måste du fortälla lite grann grann om nå till. Eh, ja, det är er ju inte så många som känner det. Kanske att Jorsal faktiskt är er Jerusalem. Nej. Men vi skulle resa ja så i fotsällarsjölvande till Sigur Jorsalfare. Ja. Um, Och då är er också Jorsalen norrene ordet för Jerusalem. Mm-hmm. Han som for till eller dro till Jerusalem. Ja. I 1108. Mhm. Med 60 skip och en på 6000 man. Ja, tänkte. Nästa så ska vi resa i hans självande uh, betyder vi ska besöka de samma platserna, samma mm-hmm. byarna. Mm-hmm. Han brukade tre år på resan, vi brukar två månader. Ja. Vi delar upp i ti, syv etapper. Ja. Så folk kan vara med på en etappe som var i snitt 10 dagar. Mhm. Och uh, så var det det norska korståget och vi ska göra det motsatta mm. på en måte av det som i alla fall den negativa sidan av korståget är det, det mm. stod för vi ska presentera korsa på en mm. god måte ja, i ord och gärning på väg ned. Och så ska vi få välsigna de jordiska folk. Och där är resen ner med skoleskipet Kristian Radik. Tänkte inte lämkul. Jo jo men det var jo, jo men det är er ju välkommen att bli med det ja. när vi har fyllt upp Radik så är er det ju plats att skifta. Ja. Och hur många tar det sikte på som kan vara med i slängen då? I slängen 80 stycker. Så har vi på måte, ja, vi har en fast gäng som är er med på hela turen. Mm-hmm. Så de blir en sån kärnegrupp då. Ja. Så manskapet på Christian Radik, det de, de är er ju manskapet som är er det vanliga, är det inte det? Det är er de som styr oss skuten, ja. men, ja. men det är er lagt upp så att alla vi för de som seglar så gamla skippen, ja. så måste alla vara med och segla. Ja. Så man har fyra timmar seglingsvakt på. Mm. Så har man åtta timmar av. Ja. Men så och så fyra timmar på, men så inför vi en bönne en bönnevakt i tillägg då. Mm. Så vi ska ha 
kontinuerlig bön och lovsång hela vägen. Mm. Men uh, vad var det som väckte den intressen i uh, det barn som har modnat sig fram? Nej, det var ju att se ett profetisk ord eller ett ord som kom på i menigheten vår egentligen ja, som ja. som på en måte var utgångspunkt där så men vänner mig så hade en dröm om ett vitt sällskap ja. som drog till Israel med fullt av unga folk. Egentligen två vänner som har haft den drömmen. Så mm. då det blev det här men fick uh, Christian Radik ledelsen där de var styre de var positiv. Ja, men vi har ju också ett offentligt uppdrag, sant? Uh, det ena är er att det att resa till byar och välsigna dig och göra goda gärningar och mm. um, och så dela evangeliet men uh, det syns det var flott och så det er tusenårsjubileet för kristenrätten står. Mm. Så vi får ta med ett tackebrev från det norska folk. Ja. Tillbaka till det jordiska folk mm. som tack för den arven som har varit oss i tusen år. Ja. Ja. Och vi får lov att också ta ett uppgör med antisemitism i vår historia. Mm. För det er tusenårsjubileet nästa år har det motto då att mm. uh, de ser till fortiden för att forma framtiden. Mm. Uh, då tänker vi att uh, i framtiden så om den norska historien har någon skamplättare i förhåll till antisemitism så tänker vi att det vill vi resa oss upp emot mm. en tid där den ökar i Europa mm. så vill vi se si att Norge i framtiden ska vara en trygg havn för det jordiska folket ja. har du många goda stöttespelare nå med dig ja men vi är er ju en vi är er inte en förening sånt vi är er från olika menigheter men det är er upp mot det Och så har vi ungdom i uppdrag som ja. huvudnyckelpartner. Ja, så bra. Så bra. Men vi önskar ju rekrytera och ha med oss menigheter mm, och folk mm, från hela mm. landet, sant? Mm. Så vi får ge en uppfordring nu till uh, de många som kommer till att lyssna på detta program att ge mer ber för det och ge mer så stötta det. Absolut. Ja. Eh, uh, ekonomiskt, stötta i bön, men också fronta i menigheten och så tänka om har vi någon uh, Har vi barn, barn och barn för de mm. som er, som vi kan tänka vara med oss och sända på skipet. Mm. Så att uh, vi alla kan stå bak den resan då mm. för att uh, tanken är er att det ska på måte vara den kommande generationen från från Norge då eller från som är er representerat på skipet. Väldigt bra. Ja. Väldigt bra. Gud välsigne dig i detta arbete. Väldigt intressant att höra. Tusen tack. Hej igen och tack för sist. Detta här är er tredje andakten min i denna serien denna hösten. Första andakt handlar om Josef och livet hans och upptakten till att Israels folket havnade i Egypt. För två veckor sedan så var vi inom livet till Moses. Då var Israel i slaveri i Egypten och Moses skulle omsider föra dem ut fra detta slaveri som Gud hade fortalt Abraham om att det ville finnas det en gång där fremme, och nå var det alltså mitt uppe i detta. Vi är er ett gott stycke in i andra Mosebok nå. Israels folket har kommit ut fra Egypt. De har blivit jaga av egypterne. Egypterne har fyllt dem ut genom i havet som skylte över dem så här en dem döde mens Israels folket de kom helberga genom. Vi står nu ved foten av Sinai fjellet, hvor Israel skulle få lovens pakt eller loven av av Gud genom mellanmannen Moses. Och i kväll så ska vi se sammen på detta som har med den gamla pakt och göra eller lovens pakt och vad vi har i den nya pakt och se på lite skillnader och sammanhänger där. 
Vi hopper in i fortellingen i andra Mosebok kapitel 19 och där ska vi läsa någon av disse versene sammen. Vi tar de åtta första versene. I den tredje månaden efter att Israels barn hade dratt ut fra landet Egypt, på den samma dagen kom de till Sinai ørkenen. För de hade forlatt Refidim och hade kommit till Sinai ørkenen och slått leir vid ørkenen. Israel slog leir där föran fjellet. Moses gick upp till Gud och Herren kalte på ham fra fjellet och sa dette ska du se si till Jakobs hus och förkynne till Israels barn. På denne tiden som jag sa i stad, så fungerade Moses som en slags mellanman mellan Gud och Israels folket. Det var ikke så att det bara var att ta en prat med Gud för Israel på den tiden där, men Moses han tog sig på något av den jobben för dig på denne tiden här. Fra vers 4. Dere har sett vad jag gjorde mot egypterne, och hvordan jag bar dere på örnevinger och förte dere till mig. Och här hänvisar nog bland annat till att egypterne jagat dem efter att de hade fått lov att förlata landet för övrigt, men de ombestämde sig och så falt de i hav och drukna där. Så står det fra vers 5 därför om dere nå virkelig vill lyde min röst och hålla min pakt, då ska det vara min egendom framför alla folk, för hela jorden är er min. Dere skal være et kongerike av prester for mig og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn. Og dette her er altså opptakten til loven, og her er det jo betingelser inne i bildet, hvor Israel skal få jordiske velsignelser hvis de holder jordiske lover og regler. Og så gikk jo det litt sånn i bølgedaler, da, hvor godt de, de klarte det. Og det skal vi ikke ta alt om nå. Men vers 6, så står det sånn. Unnskyld, vers 7. Så kom Moses och kalte till sig folkets äldste och la fram för dem alla disse ordene som Herren bød ham. Då svarte hela folket samstämmigt och sa allt det Herren har sagt vill vi göra. Så tog Moses folkets svar med sig tillbaka till Herren. Israels folket, de skulle göra allt det som Herren hade pålagt dem. Det var ikke noe å si på verken selle hvor, hvor godt de så på sig selv, eller motivation her, men det var jo ikke slik det kom til å gå, viste historien sig da. Og leser vi fra kapitel 20, så kom jo de ti bud, som sannsynligvis er de mest kjente delen av denne loven, men så inneholdt jo den langt mer än det. Og fremover nå i andre mosebok, så går de igenom vad som skedde nettopp der. Nu har jeg tenkt ha selve loven som hovedtema i kveld. Den kan du godt läsa igenom selv, hvis du har lyst til det. Det er mye interessant der. Men Gud han har brukt Israel for att vise oss noe. Det som vi gärna kallar et demonstrationsfolk da på kristenspråket, men Gud har alltså brukt Israel som folk genom historien for att vise oss noe i vår tid og for å vise hvordan han vil ha det, hvordan han tänker og hvordan hans frelsesplan fungerer. Og så kan vi lære noe av det. Det som vi möter med Israel i ørkenen her, og det som har skjedd tidligere med patriarken i første mosebok, det løfter Paulus frem i sine brever ved flere anledninger når vi kommer til nytestamentlig tid. Noe av dette som vi ser her som har med loven å gjøre, det kobler Paulus upp med Abrahams barn någon generationer tidligere. Og så setter han dette i sammenheng for oss. Og det gör han bland annat i brevet til Galaterne. Galaterbrevet. Og det er det jeg har lyst til se på nå i sista halvdel her. Og da blar vi til Galaterbrevet kapitel 4. Og så starter vi i vers 21. Så sier han, «Si mig, dere som vil være under loven, 
hører dere ikke loven. For her i Galatia så var det en gruppe som man gjerne kaller for judaister i, I senere tid, og de mente det at frelsen i Jesus den var vel og bra, men det måtte gjøre jødiske skikker i tillegg. Bare for å ta det veldig kort, vi har ikke tid til alt det der akkurat nu, men det er noe av bakteppet da, men så er jo Paulus selvfølgelig uenig i dette her, og sier at det holder selvfølgelig, og så konfronterer han disse menneskene og sier at det er dere som har lyst til å være under loven og gjøre, gjøre som den sier. Hvorfor følger dere ikke loven? Og så trekker han linjene tilbake til Israels folket for å vise hva Gud har forkynt i den første tid som vi kan hente fram i vår tid. For det står skrevet at Abraham hade to sønner. Der er han tilbake i første mosebok. Den ene var av slavekvinnen. Abraham fick jo en sønn på egen hånd, holdt jeg på å si, før Isak kom, altså Ismail. Den andra var av den frie kvinnen, og det er jo da Isak som Sara fødte til han. Men han som blev født av slavekvinnen kom etter naturens lov, og han som var av den frie kvinnen blev født ved løfte. Disse to sønnene, den ene var resultat av en mor og far som førte slekten videre på en helt vanlig måte, den andra blev født en alene fordi Gud hade lovt det, uansett om de omgivelsene rundt ikke tilsa de kunne få barn, så var dette her et løfte fra Gud, og det skedde selvfølgelig. Og så står det noe fint i vers 24. Der står det, «Alt dette har en billedlig betydning». Så dette er ikke noe vi trenger å finne ut av selv, eller spekulere selv, men her sier Paulus rätt ut, «Dette har en billedlig betydning». Her har det skjedd noe i første mosebok, som vi henter frem i vår tid, som har betydning for oss, og som vi kan lære av, Det har en billedlig betydning. For disse to kvinnene er de to paktene. Den ene fra Sinai-fjellet, og det er den vi leste nå i andre mosebok kapitel 19. Det er lovens pakt til Israel. Som føder til slaveri, og det er Hagar, altså det er da moren til Ismail som Abraham fick første barn med. For denne Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det Jerusalem som er nå, og som er i slaveri med sine barn. Og så snakker han her om lovens pakt, eller den gamle pakt som vi gärna kallar det da, selv om det er flere gamle pakter. Så står det videre fra vers 26. Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, hun som er mor for oss alle. Og så kommer det litt om den nye pakten. Og så henter han et citat ut fra Jesaja 54, og det er interessant i sig selv at når Paulus skal beskrive noe i nytestamentlig tid, så henter han noe ut fra gammeltestamentlig tid, altså de siterer skriftene som de kalte det, da. for det er det de bygger på, det er det de står på. For det er skrevet, «Gled deg, du ufruktbare, du som ikke føder, bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveier, for den enslige har mange flere barn enn hun som har mannen.» Nå er vi søsken løftets barn, slik Isak var. Vi er barn av noe annet enn det Israels folket var på den tiden der. De fødte selv, altså de måtte yte og bidra og klare noe selv. Det skal ikke vi som er under den nye pakten. Vi som er under den nye pakt, vi føder ikke eget, altså vi må ikke få til frelsen selv. Vi klamrer oss til det Jesus gjorde på Golgata Kors. Det er det som er vår frelse, og så vandrer vi i ferdiglagte gjerninger, om du vil, da, sammen med han på dette jordiske liv, og det er kjempespennende. Men vi gjør ikke det for å bli frelst. Vi føder ikke eget, men vi stoler på han som har gjort det for oss. Men på samme måte som han som blev født etter naturens lov den gangen forfulgte han som er etter ånden, slik er det også nå. Men vad sier skriften? 
Så citerar han första Mosebok kapitel 21. Driv ut slavekvinnan och hennes son, för slavekvinnans son skall inte arve sammen med den frie kvinnans son. Och detta hänvisar ju till då Ismail blev förförd bort från Abrahams hem och kärnfamiljen hans om du vill blev blev igen. Det blev en splittelse där och det är er något som faktiskt har skett och det var en reell händelse på den tiden där. Men så är er det lärdom i det också bildligt som vi kan lära av som Paulus trekker frem til Galaterne, og som vi kan trekke frem nå. Så konkluderer han i vers 31. Altså, søsken, er ikke vi barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen? Så vi skal ikke ha noe med det gamle å gjøre lenger, i form av at vi skal ikke streve og holde en lov slik som de gjorde. Vi kan lære av det, ja, vi bør lese det, ja, men det er ikke sånn vår frelse fungerer. Jesus han kom for att uppfylla pakten, lovens pakt, og det gjorde han, og så opprettet han en ny en, som vi kallar en ny pakt, og den läser vi både om i profetene som har forutsagt dette, og vi läser også i evangeliene og i brevene til Paulus, blant annet her. Vi är er under en ny pakt. Vi kan lära det Israel har varit igenom, och så har vi heldigvis fått en mye bedre pakt, med bedre betingelser. Det kan du läsa mer om i Hebrebrevet, der forfatteren, lägger ut om dette med nydelige linjer som også er kjempespennende, men det får bli en angang. Nå sier jeg tack for nå, og Gud velsigne dig. Som främlingar ibland Snället för att räcka ut en hand Vi kräver så mycket Och glömmer bort att ge Men gång på gång så lär du mig att se Livets stora vackra gåva Där kärleken bor Ett under kan bli verkligt när man tror Sen dagen vi möttes och föll för varann Har det hänt att en sak har blivit sann Livets stora vackra gåva
Den norske bevegelsen Oro Israel har en vision. Jødene får Bibelens syn på Jesus som deres messias. Den kristne menighet får Bibelens syn på Israel. Organisationen ger støtte till flere tiltag som omfatter både jøder og arabere. Bli bedre kjent med arbeidet. Se vår nettside oroisrael.no Da går den episoden mot en avslutning, och da har jeg bare lyst til å fram Oro Israels egen YouTube-kanal. Her ligger det rundt 300 videoer med forskjellige møter i Oro Israels regi, blant annet fra sommerstevne i sommer. Så følg gjerne med der og ta en titt om dere er nysgjerrig. Da ønsker jeg bare å takke alle som har følt med på dagens episode. Vi er tilbake på skjermen også neste uke, så følg gjerne med da. Gud velsigne dere.